0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista, é o Central Cine Brasil.
1: Salve, salve, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Central Cine Brasil. Edição de número 155 do nosso podcast que trata de cinema nacional. Toda noite de quinta-feira ele pinga em central3.com.br, nos aplicativos para podcast, no Spotify. É só você acompanhar Central Cine Brasil e toda semana a gente trata dos lançamentos, da cobertura dos festivais, das notícias, das últimas do cinema brasileiro aqui. E lá fora, hoje, um programa especial a respeito do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, mais uma edição acontecendo nesse ano de 2019, o prêmio que começou em 2000, tá para completar aí duas décadas, portanto, pela primeira vez o prêmio acontecendo aqui em São Paulo, o que nos permitiu ir até o prêmio, nossa equipe esteve lá com o Murilo Costa e com o Pedro Botão o Pedro tá aqui nos estúdios, a gente ouvir o que... Premiados ou não premiados, disseram lá no Teatro Municipal na noite da última quarta-feira, e também debater, dar os nossos pitacos aqui sobre ganhadores, perdedores e o que a gente achou de mais uma premiação do cinema brasileiro. Que tal a noite lá no Municipal? Pedro, dê aí suas primeiras impressões da cobertura do Grande Prêmio. Boa noite.
2: Boa noite a todos, boa noite Paulo, é sempre um prazer estar aqui. E foi uma noite maravilhosa, assim, uma noite de gala, uma noite de festejar, de lembrar que cinema é resistência, de se colocar é, diante de tudo que está acontecendo, principalmente na cultura e na educação, e muito, em muitas outras áreas também, infelizmente. Mas aquele dia foi um dia de falar de cinema, de festejar, de lembrar os filmes que a gente viu no passado, já parecem distantes, né? A gente... É, vai vendo os filmes é gostoso de lembrar o, o ano que passou, o ano passado, 2018. Filmes que estrearam ao longo de 2018, né? Isso, e, e muito bom, assim, muito legal. Todo mundo lá, é, foi muito, muito divertido, foi um prazer acompanhar o evento. Benzinho
1: é o grande vencedor da noite, levou o prêmio de melhor filme de ficção, melhor diretor, são seis prêmios no total... O Grande Circo Místico também, com seis prêmios, é um dos destaques da noite. A gente vai detalhar daqui a pouco os prêmios, mas vamos começar falando do clima, dos discursos. Uma coisa que chamou muita atenção, né, Pedro, foi a fala do prefeito Bruno Covas. A Laís Bodansky, é, que chefia a Cine, já tinha tido uma fala bastante contundente, né, dizendo que São Paulo tava numa linha de frente de cinema, que trazer o prêmio para São Paulo era importante, convidando as pessoas a continuarem acreditando no cinema feito e promovido aqui em São Paulo, é... lembrando da plataforma SPCine na internet, o circuito SPCine muito importante aí nos céus, na periferia e tal, mas vem o prefeito Bruno Covas e faz uma fala é... bastante firme em relação ao que tá acontecendo Diante da cultura brasileira é, Eu ia pegar a sua opinião, mas vamos ouvir antes Então, já que eu comecei citando o Covas Vamos ouvir a fala do Covas Contundente aí, diante Do que, do que ele mesmo chamou De censura é, Enquanto, claro Ele tinha também o, o prazer, o orgulho De estar tá recebendo Pela primeira vez o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro Aqui em São Paulo Vamos ouvir o prefeito Bruno Covas E aí você comenta um pouquinho, Pedro Bora.
3: Diversidade eu queria aproveitar a oportunidade e reafirmar os compromissos da cidade de São Paulo... ...em especial com a área cultural de uma forma geral. Enquanto parte da classe política acha que deve-se diminuir o investimento público na área da cultura... ...porque essa é uma questão de pão e circo... ...a cidade de São Paulo reafirma o seu compromisso com um investimento na área da cultura, porque entende que é uma área estratégica para geração de emprego e renda e para poder desenvolver a economia criativa. Enquanto... Enquanto parte da classe política quer estabelecer o que é e o que não é cultura, quanto parte da classe política quer dizer o que cabe ou o que não cabe num filme, a cidade de São Paulo reafirma o seu compromisso com uma cultura livre, questionadora, crítica, não, não se admitindo qualquer tipo de filtro, até porque filtro na cultura... Tem nome e é censura. Tá aí o Bruno Covas, Pedro, é,
1: direcionando seu discurso, claro, principalmente ao presidente Jair Bolsonaro, né? Quando ele cita a coisa do filtro, né? Isso. É, inclusive, edital do Banco do Brasil, né? Divulgado essa semana, pergunta se o teu filme tem cena de sexo, se o teu filme trata de droga, trata de prostituição. O é, que, 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 que você acha, de certa forma, surpreendeu ali os presentes? Porque a galera já vai com o pé atrás, né com, com o politiquês ali no começo dos eventos Não sei se por uma estratégia ou por sinceridade né Também não dá pra entrar muito num julgamento aqui do que é o ato político do Bruno Covas nesse momento Claro que ele sabia que estava sendo televisionado, que ia repercutir no meio da cultura e tal é, não dá muito para especular sobre isso, mas enfim, qual que é a sua sensação de como as pessoas receberam, é, querendo ou não, o prefeito tocou num tema é, delicado e que muitas vezes a, a classe política prefere não tocar?
2: Ah, é, foi bem claro, né? quando chamaram os quatro ali para falar, a, fazer a abertura, é, começou com a Laís Que quando anunciaram o nome dela, foi muito aplaudida, né? uma pessoa muito muito prestigiada, muito querida na, na cena do cinema. É, quando chamaram o Aleio Cef não tanto, menos ainda o Bruno Covas e, por último, o Sérgio Saleitão. É, o Sérgio Saleitão fez uma, fa uma fala totalmente politiquês nesse sentido, não falou nada, ficou só ali chovendo no molhado, até porque ele é secretário direto do, do Dória, né, apoiador do Bolsonaro, é, apoiou francamente durante as eleições. É, e daí, então, quando vem a Laís, todo mundo aplaude, mas também uma fala que já é esperada. O Ale Youssef faz uma fala curta, é, também chovendo no molhado, de alguma forma, mas tudo bem. E eu acho que quando o Bruno Covas fala isso, chama a atenção da gente perceber que talvez é, nosso pé atrás, com razão que a gente tem com a Tucanada, né, com o PSDB, pode estar, tá, de alguma forma, sendo temperada por outras coisas, assim, porque é, ele tava, eu senti dele, ele tava muito apreensivo na fala, ele, é, dos, três, dos quatro foi o que tava mais apreensivo, então parecia que ele, tava, ele sabia que ia soltar uma, ele não foi lá à toa, não. Ele falou, eu vou, vou usar essa minha fala desse evento. Preciso marcar uma posição com essa galera aqui. É, desse evento grande, porque não é qualquer coisa o, o prêmio está vindo para São Paulo. A Laís falou é, o orgulho que ela teve da reunião que ela teve com os organizadores, dos do, 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 diretores da academia, os organizadores do evento então eu acho que ele falou é agora, porque não vai ser só esse, ano que vem de novo em São Paulo né? ano que vem na Sala São Paulo vai ser o evento, então também esse essa revezamento entre município e estado, né? o teatro municipal a Sala São Paulo, sob a gestão do, do governo do estado então eu acho que o Bruno Covas tá ligado que ele não pode, que pelo menos em São Paulo, ele não pode ignorar essa classe de, da cultura do cinema que é, é uma classe que tem um poder político, tem um capital político a ser investido e não tem em quem investir, de alguma forma, né? A gente é, passou por um, um período é, muito bom para a cultura com o Haddad, né? Criação da SPCINE, é, todo um investimento na cultura, os, os PROACs, vários editais. É, e eu acho que ele está sentindo o cheiro que ele pode virar o queridinho... É, é, por casuístico aí dessa, dessa, dessa classe que tá um pouco é, naturalmente escaldada, né, de muita coisa acontecendo. Então eu, eu me surpreendi positivamente, assim, achei que ele tomou uma, uma, uma atitude que ele não precisava tomar. Essa que é a questão, ele já chegou meio queimado, ele podia sair queimado e não ia mudar nada na, 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 na avaliação que a gente tem dele. E ele escolheu tomar uma outra atitude, então achei importante. E é tão grosseira, né, a postura do governo federal em relação ao
1: cinema, né? É tanta ignorância. A gente tem um Ministério de Educação, um ministro da Educação que é, não dá para ter uma conversa sóbria, né? É, e um presidente que, enfim, não entende nada de como que a indústria do cinema funciona. Não temos ministro da Cultura, né? Não temos ministro da Cultura. Então eu acho que é é, é oportuno também para todos os políticos de uma nova geração que tem uma cabeça, esperamos, um pouco mais aberta e arejada, é entender que não precisa de muito, né, para contra-atacar, né? Acho que qualquer prefeito do Brasil, com o mínimo de discernimento, ele tá se descolando do bolsonarismo, no, no ponto de vista cultural,
2: no mínimo, né? É... é, que o mínimo de discernimento é uma coisa que a gente já perdeu de horizonte há muito tempo, pois né? É. Então, eu acho... eu acho o seguinte... É... O, o, que que, o que que se coloca? O que eu estava pensando aqui O Bolsonaro é, não veio eu não, eu não tenho conhecimento do prêmio Não sei se os presidentes costumam vir ao grande prêmio Não costumam vir Mas ele poderia vir né? É o prêmio nacional Não é um prêmio é, enfim do, só do estado de São Paulo Só do Rio de Janeiro Ainda que seja um prêmio muito identificado quase Por ter sido no Rio de Janeiro até então Até esse, essa edição é, Então eu acho que tem uma, vo uma vontade, óbvio, né? Não existe vácuo na política. Então, se, se, se existe um vácuo de liderança cultural, é, acho que muita, tem muita gente interessada em preencher esse lugar, assim. Então... E a coisa da economia criativa resolve muito para esses Sim. caras, né?
1: Porque o cinema dá muito dinheiro, o centro de São Paulo, vira e mexe, tá fechado para gravação de série grande. É, existe uma, uma mudança mesmo na postura da SPCine. A SPCine quer se tornar Rio Filmes, quer Sim. ser um lugar. É para receber cinema e para grana girar mesmo. É... É... Ficou muito marcada como uma democratização, com meditais super abertos, né? curtas para a pra... população LGBT, para a população negra da periferia. Enfim, eu acho que tem uma mudança de paradigma que, para o momento que a gente está... É... Nem é é uma, uma das poucas coisas que a classe do cinema está tendo para se apegar à questão econômica, né? É só ver os vídeos que circulam, né? Geração de emprego, impostos e tal. Porque se é tão difícil conversar com essa gentalha sobre arte e cultura, então vamos para o lado da grana, né? É, acho que o, o, o prefeito sabe que se ele quer ter uma cidade que a grana está circulando, precisa ser uma cidade que acolhe o cinema. Não dá para você não ser. Vamos ouvir o Estepan? Estepan é, Ercezian, ele... vencedor do prêmio de melhor ator Por ter encarnado mais uma vez o Chacrinha né? Depois do musical, do teatro, do especial de TV E ele também tem uma fala forte né? nesse, nesse sentido que a gente está conversando Sim, representou Vamos ouvir
4: então mesmo. É... Eu fiquei sete meses agora desempregado É, é triste, é difícil e não tem glamour nenhum. E eu fiquei nesses sete meses... Pensando demais... Nos meus companheiros de cinema... De televisão... Que também às vezes ficam... É, desempregados. E fiquei pensando na luta dos trabalhadores... Dessa grande família... Que às cinco da manhã está de pé... Trabalha doze horas por dia... Então esse prêmio é dedicado... Aos filhos, às filhas, aos parentes de todos aqueles que trabalham no cinema brasileiro. E ele é dedicado também a qualquer imbecil, a todos os estúpidos, a todos os canalhas, a todos os cretinos que não entendem absolutamente nada do que quer dizer cinema brasileiro. Para vocês também, canalhas. Muito obrigado
1: muito bom, muito, muito bom Estefan.
2: muito bom, é isso ele vai to tem que tocar nesse assunto só se fala disso, de emprego e agora foi lei trabalhista, não mudou porra nenhuma o emprego, agora essa mini lei trabalhista que estão tentando passar, acabar com o domingo acabar com um monte de direito é, acabar com bateção de ponto enfim, um monte de coisa e é isso, cinema é, é caro, né? É isso que eu acho engraçado. Cinema é caro, cinema não é barato. Qualquer comercial é caro, qualquer série é cara, qualquer filme é caro. Isso é grana circulando, é grana no, na mão das pessoas para elas gastarem onde elas quiserem gastar. É contratação de equipamento, de equipe técnica. O Paulo que já fez cinema sabe o... o... O, o, o quanto mexe, né? o quanto o quanto isso, o quanto gra a gravação em qualquer lugar mexe com o lugar. não é pouca coisa, assim. é do pesado de cerveja que vai para a porta do estúdio, né? é pro, do, do do evento que acontece ali no centro da cidade que movimenta, que o cara do bar e mexe. daí tem o buffet, tem o catering, tem tudo. não é pouca coisa. e esses caras, o que isso isso de, de, de pro econômico, esses caras sabem disso só que eles são ideológicos eles estão cagando para isso isso é, 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 é o papo da economia esse papo do de de, do, de dinheiro de arrecadação é quase uma cortina de fumaça por uma vontade que os caras têm de transformar o Brasil no que está na cabeça deles então é, 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 o que me impressiona diversas vezes é isso assim é, num, essa pretensa vontade de criação de emprego quando bate no critério ideológico o critério lógico sempre vence Sim, é, ainda que eu ache que, essa, que esse governo especificamente
1: federal, ele é, é abaixo da crítica, <risos> enfim, tá... olha a idiotice que eu tô falando, é óbvio que é abaixo da crítica, mas enfim, eu acho que esses caras não sabiam mesmo, não tinham noção mesmo assim, eles estão tendo reuniões... Quase didáticas para explicar que... Olha... É, uh, o filme que você vê lá no Netflix... É, contrata um cara do caminhão... Eles estão tendo que é, entender... Porque o pessoal é ruimzinho de serviço mesmo... E não tem... Não tem não consegue fazer um exercício de
2: imaginação mesmo... Não entende as coisas... Enfim... E o problema é... para mim é que... Esses caras... É, é, Oxalá... Passam... E o Brasil fica, né? Como a gente vai... Né, depois de que, isso, que esse ciclo de estupidez passar que vai sobrar, né? Que como a gente vai... Como foi difícil, né? É, reconstruir esse, esse, essa vontade de fazer cinema, o cinema ter coisas, as pessoas poderem sair de um trabalho e pra outro, viverem de cinema, né? E se, se vai desmanchando isso, como se constrói de novo isso, né? Se todo mundo sai, todo mundo trabalha com cinema, sai? Ou vai trabalhar todo mundo na televisão, que não cabe todo mundo naturalmente, e também não conta todas as histórias que o cinema tem o poder de contar? Enfim, triste, mas... É, deu. É, foi legal. É, conversa, a gente falou com bastante gente, a gente vai ouvir. E o clima eu acho que é de, é de tristeza, mas também é de persistência de, do cinema também se encontrar, né? Não, não, nunca não ficar num lugar de que a gente só faz. Que a gente só põe coisa na tela. Nunca é só, 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 só pôr coisas na tela. É, dá importância para
1: as coisas mesmo, né? É. Benzinho, vamos começar a falar dos prêmios, Uba. né? Benzinho, o grande vencedor da noite. Melhor filme, melhor direção para Gustavo Pizzi... Melhor atriz para Karine Telles... Melhor atriz coadjuvante para Adriana Esteves... E também o prêmio de roteiro original e de montagem de ficção... É, seis prêmios para Benzinho... Filme que já tinha vencido o Festival de Gramado... Filme reconhecido aí pela crítica como um dos grandes mesmo do ano passado... Estava nas nossas listas aqui dos melhores é, do ano... Não lembro exatamente em que lugar estava na minha lista eu Talvez joguei lá, eu joguei mais para baixo Eu joguei
2: lá em cima, eu lembro que até quando eu vim fazer a lista Vocês jogaram ele mais para baixo ali. É, entre, tá no meu top 10, mas é, deve estar
1: tá ali Pra oitavo, nono, décimo Entre
2: sétimo e nono, eu lembro que eu botei em segundo é, eu, se, se eu não me engano foi em segundo e ter, Ou terceiro, assim Eu acho que o primeiro para mim foi Animal Cordial E acho que o segundo foi o Benzinho Eu achei um filmaço, vi no cinema Filmaço. Um encantamento, assim Um, um, um cinema de encantamento é, com, contando uma história que a gente conhece, que é uma história próxima, assim, uma história de mãe, né? A história da Karine ali, o roteiro dela também, que ela ficou muito emocionada por ganhar, foi muito bonito de ver. É uma, 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 uma personagem mais. uma profissional mais reconhecida com a atuação. É, então, pra ela, eu acho que. Levou é, os dois, né? É. Foi
1: como protagonista e como roteirista. É. Que assina com o próprio Gustavo, né? São, é. são ex-marido ex dela, né? Os filhos dele estão no filme. Estão no filme. gêmeos. Ah, só para lembrar, no ano passado, o melhor filme foi para Bingos, O Rei das Manhãs, uh -huh. do Daniel Rezende. A atriz foi a Maria Ribeiro, de Como Nossos Pais. É, e a melhor atriz coadjuvante, a Sandra Corvelone, de A Glória e a Graça. Dessa vez o Benzinho leva aí os dois prêmios das Mulheres Atuando, Sim. filme e direção. Roteiro original, obviamente, pela, pela potência da história ali, né? O próprio Gustavo conviveu um pouco com essa história, ele foi jogador de handball, saiu de casa na mesma idade ali do garoto, saindo também. Enfim, fiquei feliz, acho que tá em boas mãos quando a gente olhar a lista daqui uns anos, ver que Benzinho foi o filme de 2018, acho que tá em ótimas mãos.
2: Eu gosto pela sutileza assim, né? Não tirando o mérito do Bingo, mas um filme muito maior, né? Acho que um filme que chega, quando você assiste, você fala, esse filme tem cara de prêmio. Até falei um, um pouco disso com o Gustavo. E o Benzinho, não, pelo menos quando eu assisti, não me parecia um filme com cara de prêmio. Ele tocou pela sutileza mesmo, pelo apuro com o texto, pelo apuro com a atuação. É sem, um filme sem, sem extremos, assim mas que é, navega né, ali numa, 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 num rio muito tranquilo, muito gostoso de assistir. O Otávio Miller também concorria, né? Concorria no... três vezes o Miller, né? É. Ele estava como protagonista e duas vezes como coadjuvante. como
1: coadjuvante. Vamos ouvir o Gustavo Piz, então, Vamos. e a gente depois fala um pouquinho de O Grande Circo Místico. Vamos ouvir o diretor de Benzinho, melhor diretor no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro desse ano.
2: Estamos aqui com o Gustavo bisi um dos grandes vencedores da noite, né? Muito prêmio. Queria te perguntar: quando saiu, a gente falou muito no rádio, no nosso programa, que é um filme que muita gente devia ver. E eles assistiam também essa, essa intenção, né? É. E você acha que isso coroa de novo essa condição de querer um filme para alcançar mais gente? Você acha que é isso meio que mostra que deu certo, que conseguiu falar com as pessoas?
5: A gente sempre busca um público maior possível, né? O Benzinho é um filme que dialoga com as pessoas. A gente pode ver isso nas salas de cinema, a gente pode é, ver isso em todos os lugares do mundo por onde o filme passou. Ser premiado agora coroa uma carreira bonita que o filme fez aqui no Brasil, que mesmo com uma possibilidade de distribuição diversa, erva de lançamento tão pequena, a gente foi muito longe dentro do Brasil, para a gente... É quase um blockbuster dentro do, do, da grana que a gente tinha para distribuir. Muita gente foi ver. E as pessoas que conseguiam ir ao cinema é, davam um retorno muito potente para gente. Então isso dá força para a gente continuar trabalhando.
2: A gente percebeu muito na Karine, em você, né? uma surpresa um pouco. Como que é agora? Você já eram e cada vez mais vai estar tá na linha de
5: frente de fazer o cinema nacional resistir a tudo isso que a gente está passando, né? Ah, a gente está aí para lutar pelo que a gente conquistou nos últimos anos e pelo que o cinema brasileiro conquistou desde sempre. É uma oportunidade é, da gente poder fazer filme, é uma chance de poder falar sobre o mundo que a gente vive e que a gente acredita. Então, é muito importante a gente é, lutar para que esse essa possibilidade de cinema com financiamento público, com subsídio público assim como em qualquer outra indústria grande indústria, como na indústria automobilística, como na indústria farmacêutica ou seja ela qual for é, que existe subsídio que a gente continue trabalhando com o um estado muito próximo de nós e, e da maneira mais potente que a gente pode ter que é com, da maneira diversa, da maneira de que todas as vozes possam ser escutadas
2: aquela perguntinha, tá vindo alguma coisa por aí aprontando alguma coisa você e a Karine já está sempre aí né, fazendo muita coisa, mas do Gustavo a gente pode esperar o que aí?
5: então eu estou montando uma série para o Canal Brasil de quatro episódios, que deve estrear no início do ano que vem, chama Gilda é, e tô, enfim, começando um próximo roteiro de um próximo projeto mas aí já é muito mais pra frente, tá bem inicial ainda.
2: Portas abertas sem para pra você, obrigado Gustavo parabéns aí.
5: Valeu, muito obrigado
1: Tá aí, Gustavo Pizzi, melhor diretor e melhor filme do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro
2: e melhor roteiro também. melhor
1: roteiro também acertou a mão demais no Benzinho também com seis prêmios eh, Ainda que não tenha levado Os mais badalados Ou os principais eh, do evento O Grande Circo Místico O filme do Cacá Eggs Levou o prêmio de efeitos visuais Maquiagem, figurino Roteiro adaptado Direção de fotografia e direção de arte eh, Podia se né, já, já podíamos esperar que o Grande Circo Místico Teria uma boa repercussão Muitas indicações Toda a força do Cacá Diegues pro meu gosto pessoal achei demais é, achei muita coisa não acho que o que o, que o grande Circo místico tá para essa bola toda entendo ali os votos mas dois especificamente me incomodam né a, a direção de fotografia acho que tinha escolhas melhores é, eu eu né no nosso bolão interno aqui vencido por Lucas Borges eu escolhi o, a, a a fotografia do Walter Carvalho em um beijo no asfalto. E efeitos visuais, parecia bola cantada para as boas maneiras, né? O próprio Luiz Anin, na, do Estadão, na transmissão, comentou também é. E aí? Seis prêmios, hein? É, é, muita coisa. Você não achou muita coisa também?
2: É muita coisa, mas assim... É, desculpa falar, mas o prêmio era isso. O Kaká de aparecia a cara dele gigante no telão, toda hora falando dos filmes dele. Aí é a tieta pra cá, é a dama da lutação pra lá. Era isso. Aí termina o festival com o Bye -bye Brasil. Era quase que uma homenagem ao Kaká por ter conseguido terminar o Circo Místico. Então... Vamos dar prêmio pro Kaká. Ele saiu de lá assim, é, maquinado de prêmio. tá deixando <risos> cair os prêmios do Colo. Então eu acho que é, é assim, é chato. É assim, eu acho chato porque, pô, você vai fazer um filme. Boas maneiras. Você fala: fazer um filme com efeito visual monstro, né? Vou você arrebentar. Vou fazer um lobisomem no shopping. Vou fazer um lobisomem no shopping. Vem, o, vem a lista, você fala, pô, acho que vai dar, né? É, eu sim, me esforcei pra fazer uma coisa foda, consegui fazer uma coisa muito boa. Eu acho que vai rolar. Ainda mais comparando com o, o Circo Místico, que assim, sinto muito, né? Afeito visual do Circo Místico não cumpre. Então, é, eu, eu, eu acho chato pegar essas categorias mais técnicas, causando elas de moeda... Uma, eu, eu, eu quase falei moeda de troca, não é moeda de troca. É como um símbolo de prestígio. O Kaká não precisa disso. Eu acho que também tem um pouco isso. O Kaká Jags não precisa disso. Ele é muito... Ele já é gigante, sabe? É, todo mundo... Ele é super reconhecido, foi um fofo, falou com a gente. Então eu acho que fica um gosto meio agridoce na boca nesse sentido de. Eu acho que com certeza quem não levou. É, não... Acho que também é, ficou feliz pela indicação e reconhece o trabalho do Kaká toda a equipe que fez Circo Místico. Mas eu, eu lá sentia que sempre tinham. Um... Ai! É, sabe, o pessoal ia e falava, Ei, sabe, aquele, aquele clima de. anticlimax mesmo. É, enfim Tá aí, é um, é um filme gigante Com um, uma, um grande elenco e, Enfim, mas Nessas duas categorias, de fato O Beijo no Asfalto é um filme
1: Que... É, Estamos falando
2: de dois filmes que não
1: levaram nada né O Beijo é... no Asfalto e o As Boas Maneiras o, o Beijo no Asfalto eu até entendo Agora o As Boas Maneiras É prêmio do Júri em Locarno Ganha tudo no, no Festival do Rio É... Eu, eu acho que Podia ter, podia ter havido um reconhecimento um pouco melhor por um cinema tão autoral, né, do, é. do Marco e da Juliana, assim. Claro que não é esse prêmio que vai mudar a vida deles, mas é um filme que elevou muito o nível desse tipo de cinema, né, do reconhecimento do Brasil nesse tipo de cinema, né? Sim. E vinha uma, uma chancela num prêmio em casa... É... Podia ter sido legal. Talvez não é essa a característica do prêmio também. Concordo com você. Acho que, por as boas maneiras... Eu até abri aqui. Ganhou o Festival do Rio. É, ganhou Melhor Fotografia na, no, no evento do Sesc aqui. Os melhores filmes do Sesc, Sim. né? É, é um filme que aconteceu e que é gigante. E tudo que o Marco e o Juliano... Né, tudo que eles forem tocar agora vai rolar lá fora e tal. Mas... eu é, Enfim... Podia, podia ter um, um prêmiozinho pra eles aí. Acho que sim. Vamos ouvir o Kaká Vamos. Cacá Diegues falando com você na noite de ontem, aqui em São Paulo.
2: Estamos aqui com a lenda Cacá Diegues. Prazer falar com você pro Central Cine Brasil. Fala um pouco da indicação desse seu filme gigantesco que você fez. E é um coroamento, né? Você tá indicado tantas
6: indicações. Fala um pouco do seu filme. É, eu tô muito feliz que eu tenho dez se não me engano, o que, o que me faz muito feliz, porque eu acho que o cinema não é feito por uma pessoa só, é feito por uma equipe, pelo esforço, pelo empenho de artistas e técnicos. Então, isso confirma o que eu penso sobre cinema. Ao mesmo tempo isso da
2: equipe, eu assistindo o seu filme fiquei pensando, quanto do grande circo místico surgiu do processo, ou quanto ele já estava na sua cabeça, é um filme que você queria fazer há muito tempo e quanto ele na tela imprimiu o que, que você tinha pensado para ele?
6: Olha, era um filme que eu queria fazer há muito tempo, primeiro que era Jorge Lima, que é um, é um poeta que eu admiro muito, que eu queria muito fazer alguma coisa dele, segundo porque realmente eu levei uns seis anos escrevendo esse roteiro, né? Então foi uma coisa que eu estava preparando há muito tempo. E acho que o filme corresponde, corresponde mais ou menos à que eu queria mesmo, né? Essas coisas é difícil de dizer, porque cinema é muito difícil. Você tem, você tem um filme na cabeça quando você prepara o filme, tem outro quando você encerra o roteiro, tem outro quando você filma, mas eu acho que está bem perto do que eu queria. Né? Cinema está mudando, né? A relação do, das pessoas com o cinema está mudando e você, com
2: certeza, mais do que ninguém sabe disso. E você fez um filme sobre o circo. Cinema está virando circo? Aquela arte linda que talvez as pessoas não se aproximem mais tanto, ficam mais em casa, veem de outro jeito, mas ainda é aquele lugar mágico que a gente nunca pode deixar morrer.
6: Não, eu acho que não morre, não vai acabar nunca. É claro que tecnologia, as coisas novas vão substituir as coisas antigas. E o cinema, evidentemente, vai ter que substituir ser substituído pelo streaming, será pelo quê. Mas não acaba, não. Vai virar outra coisa, mas não acaba, não.
2: Muito obrigado, Kaká Vida longa ao cinema e parabéns pelas indicações.
1: O grande circo místico de Cacá Dieges então, foi embora com a sacola cheia parou pra pegar aquele salgado no Estadão e apoiava o talão de cheque num grande hotelo. Vamos falar um pouquinho de Chacrinha. Três prêmios pro Chacrinha, ator pra Stepan Nercesian, como a gente já citou, o homem que encarnou Chacrinha, que sempre trata com uma naturalidade muito grande. Tem programa aqui né, no, no Central Cine com o Estepan, tratando de Chacrinha. O filme também levou o prêmio do som e o melhor filme pela votação popular é... Foi mesmo. acho legal Chacrinha ser o melhor popular, acho que é pra isso que esses filmes servem também, né, pra nostalgia pra quem não conhecia, conhecer acho que uma figura conhecida tem esse apelo prêmio de ator é, é isso mesmo, né, acho que tá de bom tamanho, né, se a gente falou um pouquinho do, do Grande circo acho que três prêmios pro Chacrinha, pro Chacrinha
2: tá legal, ainda mais coroando aí o Grande Stepan Tá de bom tamanho, você comentou isso do prêmio do público. Eu fiquei meio na dúvida se esse prêmio deve existir, meu.
1: Existe, as pessoas votam. Não, mas se ele deve existir. Deve, deve.
2: É. Porque vai, vai o estrangeiro e ganha a Lei de Gaga. É o, melhor, não é o melhor filme, são os um fãs da Lei de Gaga que vão na internet e votam com Mas é Lady pra isso Gaga. que
1: serve o júri e o público. Pra mim tá claro. Eu tenho a impressão, eu fiquei lá qual pensando. qual é o filme que os brasileiros mais gostaram dos gringos. Quem foi lá e votou, Lady Gaga, velho.
2: É, mas eu fiquei pensando que eu acho que em festival Faz um pouco mais de sentido que as pessoas vão Elas assistem aos filmes, né Sim E votam no melhor Nesse caso, eu acho que fica assim assisti, Vota no que assistiu, sabe Vota só no que assistiu Então, eu não sei Assim, o pessoal O galera do My Name Is Now da Elsa Ficou muito feliz De fato É um reconhecimento Mas eu fiquei um pouco na dúvida é, se se, tá, se representa é... o, o que se representa de fato o prêmio mais querido do, pelo público? Ou se representa hordas de internet que vão a internet é votar?
1: O prêmio não pode mais se dar o direito em 2019 de fazer uma coisa com zero interatividade. Ele precisa de algum jeito promover, né? É, entre vote. Faz com que as pessoas vão ao site. É. Eu acho que não é, é... Concordo com você, não é o prêmio do público de um festival, que você sai de lá ovacionado e você vê as pessoas aplaudindo o teu filme, coisa e tal. Mas eu acho que assim, é, já que tem a internet hoje em dia, já que é um jeito das pessoas participarem, eu acho que é um bom balizador, assim. Pra mim é, é um bom balizador, assim. Ficaria surpreso se o público desse pra Benzinho, por exemplo. Sim. Então eu acho que é coerente, assim. É. Benzinho é o melhor filme pra academia. Mas o filme que a galera vai lá e aperta é o Chacrinha É, tipo, temo, é, é importante, sei lá, ter esse, esse espaço para as pessoas E pra gente ter uma, uma baliza aí do que é mais popular, do que funciona mais também
2: Eu gosto Legal. do Chacrinha, é um filme que eu gostei de assistir Eu gosto do comecinho com o The Old fazendo Chacrinha Gosto daquela coisa é ali É bom eu Achei um filme bem, bem redondinho Vamos ouvir o Stepan falando
1: do Chacrinha e da sua vitória na noite de ontem.
2: Estamos aqui com o Chacrinha da nossa memória, né? Construiu esse Chacrinha. Stepan Nersercian, o melhor ator pelo filme Chacrinha, com grandes indicações do filme também, muito pelo seu mérito, naturalmente. E foi o que vim pra cá pensando numa pergunta. Você imitava o Chacrinha desde sempre? Ou foi uma coisa que você começou a fazer depois que veio o convite, depois que veio todo esse ciclo de Chacrinha, Estepan, Nessercian? Rapaz, nem, nem antes nem depois, eu pô, sou péssimo
4: imitador, nunca imitei, é, fiquei surpreendido, nunca imaginei fazer chacrinha, até porque eu tinha muitos amigos meus que sabiam imitar muito bem as pessoas, então foi uma surpresa, então acho que o que ficou diferenciado aí no filme é justamente eu não ter imitado, foi eu, eu fiz o, o personagem, como outro qualquer.
2: Durante as gravações, você acha que deu para conseguir construir um pouco daquela atmosfera que o Chacrinha construía nos programas dele?
4: Deu. Foi, eu tive a sorte de ter feito o musical do Chacrinha durante dois anos, antes de filmar. Então, quando eu fui pro set, já tinha uma certa familiaridade com ele, né? E, mas ele, se você não guardar um, um espaço pro improviso, para não dá para ser chacrinha, né? Então ele ele era muito presente, né? Chacrinha maior do que todos nós. Então ele, ele 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 tomou conta da filmagem.
2: E uma pergunta meio clichê, mas eu não vou poder deixar de fazer: Você acha que o chacrinha estaria como hoje nesse Brasil que a gente está vivendo? O que que o chacrinha, como ele ia estar se posicionando? Qual é seu papel desse chacrinha hoje no Brasil?
4: O ambiente estaria propício para ele, né? Só que ele ia ter uma competição muito grande, né? Porque é muito palhaço? Quantidade de falsos palhaços. Então eu acho que ele ia continuar se destacando, porque ele sempre foi um palhaço criativo, né? Ao contrário dos palhaços atuais.
1: Dali Stepan. Seguindo com a lista, como você já citou, My Name Is Now, Elsa Soares levou dois prêmios, a trilha original e o melhor documentário no prêmio do público. E falando um pouco de documentário, Espagé levou o prêmio de melhor doc com todos os Paulos do Mundo, ótimo filme a respeito da, da vida e obra de Paulo José. Vida não, né? Mais obra, né? É. Do, dos personagens que ele encarnou, né? Todos os Paulos da TV, do cinema. Levou o prêmio de melhor montagem de documentário. Gostei muito dos, dos dois. É. É... Pra mim, esse pajé é o, é o melhor documentário. Pensei que podiam dar o prêmio para o processo por, toda, por todo momento político e, e por ser uma coisa mais direta em relação à macro-política. E fiquei feliz com todos os Paulos aí Acho que é um, é um baita trabalho de montagem mesmo
2: É, o montagem eu, achei, eu acho que estava meio, meio fácil ali de acertar Porque é um documentário de montagem né? Um documentário de, de arquivo De selecionar, selecionar, seleção de material enfim, é, eu acho que estava meio fácil. Eu também achei que é para o processo. Achei que eles iam usar esse gancho para dar uma testada, para puxar é, esse, esse discurso que esse é Esse momento de,
1: de documentários Políticos. tratando de uma, da política institucional mesmo, né?
2: É, mas o, o Espagé seduz né? quem, os amantes do cinema, né quem gosta de cinema. E fala bem o Bolognese, né? é. É, sabe muito ocupar o lugar,
1: né tem muita... Tem muita propriedade, né, do, do lugar que ele ocupa na cena aí.
2: Ah, é, Cinema, o cinema, quando é bem feito, ele é próximo, né? Cinema é proximidade, né? É, tá ali, é o, é o momento. É, então, ele, ele esteve ali, né? O, o Bolognese, ele esteve ali, ele sente essa, a questão indígena no Brasil, é, os povos originários que estão também, como muitas coisas no país, sendo desrespeitados, ignorados e massacrados por esse não-governo que a gente está vivendo.
1: Vamos ouvir Gabriela Amaral Almeida de O Animal Cordial? Vamos. Filmaço, aço, aço. A gente vai ter que lembrar sempre, hein? Esse prêmio tem muito asterisco, hein? Se um dia alguém for <risos> falar vamos contar a história do cinema e pegar só esse Wikipedia aqui, vamos ter que lembrar que O Animal Cordial é outro filmaço que não coube, né? Eu... No nosso bolão eu coloquei o prêmio pra Gabriela De melhor direção Eu acho que eu pus também, é, viu? Eu acho que sim, eu teria, teria dado o melhor filme pra Benzinho Mas premiado a Gabriela Porque fez um filme de, de claustrofobia De calor, de papo reto, olho no olho ali Pesadíssimo Um
2: controle da atmosfera, né? Uma coisa Total. que você, você sente no filme Que o diretor tava controlando De muito o que tava acontecendo é, contou ali Contou
1: a história no tom que ela queria, assim, né? É. Perfeito. É. Vamos ouvir a Gabriela e a gente volta para seguir com os prêmios. Bora.
2: Com a Gabriela Amaral, é, indicada pelo Animal Cordial, com vários, várias indicações, né? Fala um pouco como está sendo. Você já foi indicada para vários prêmios, mas esse é um prêmio é, quase oficial, assim, né? Então, reafirma né? O lugar que você, tá, que você tem no cinema agora. Fala um pouco sobre isso, da indicação.
7: Eu acho que uma indicação como essa reflete o trabalho de uma equipe. Então, o Animal ele tá concorrendo à edição, à edição de som, é, à melhoria melhor ator também, a melhor maquiagem, então são profissionais, além de roteiro e direção, são profissionais que merecem esse reconhecimento e é bom ter um momento de celebrar também, um momento que a gente está tão eu acho, tá tão deprimido né, nessa área, poder lembrar por que, que a gente faz cinema, que é pelas pessoas que a gente está junto, pelo pensamento que a gente fomenta, então isso é... É recompensador nesse momento, eu acho.
5: A gente fala
2: muito da bilheteria, né? Que o que que a gente ah, que o nosso cinema podia alcançar mais gente. Mas do seu ponto de vista, o seu cinema comunica com as pessoas? As pessoas têm vindo falar com você sobre os seus filmes? Para você, as pessoas entram em contato e falam com você sobre os seus filmes?
7: Ah, muita gente entra em contato. Eu acho que por, por conta do filme ser um filme de gênero. Então ele atrai muita curiosidade, né? É um filme que convida o espectador a... Né, as emoções que ele programa é, é, a gente tem uma, um problema de distribuição no Brasil muito grande de cinema, mas assim, o tamanho da distribuição que ele teve que é uma distribuição é, em circuito de cinema de arte pequena mas eu acho que a resposta foi muito positiva sim.
2: e outra coisa que eu tava curioso, curioso. quando você tá assim zapiando na televisão e tem um filme seu, ah. você assiste? ou você muda de canal? acha melhor não ver?
7: não assisto não, não assisto não Agora... É, engraçado, é, eu acho que os, os filmes para os diretores, quando eles são realizados você passa por todo esse processo né, que é um ritual e eu acho que eles concluem uma etapa que voltar a eles para mim é só com algum distanciamento e eles estão muito frescos ainda, né? Na minha cabeça
2: Entendi, obrigado, viu? Parabéns pela indicação, Central Cine Torce pela Gabriela Amaral, a gente é muito fã dos seus Obrigada. filmes Parabéns!
7: Valeu, valeu!
1: Dali, Gabriela, a gente segue com o melhor ator coadjuvante para Matheus Nastegale, em Nome da Morte, para mim uma grande surpresa, não pelo Matheus, que é ótimo e é bom em Nome da Morte, eu gosto do filme, mas eu acho que tinha ele tinha concorrentes mais, mais presentes assim, na... na discussão aí do cinema brasileiro hoje, acho que em filmes que repercutiram mais, eu fiquei bastante surpreso.
2: Eu não tô ligado a esse filme não, fiquei mais surpreso que você então, <risos> mas eu gostei, do, o, essa, essa categoria foi me chamar bastante atenção, É que a percepção do ator coadjuvante pra academia, eu acho que ela tá bem, aten bem atenciosa assim, porque não é aquele ator, não precisa ser o, 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 o escudeiro, não precisa ser o, o ator coadjuvante, óbvio, eles pegam papéis pequenos, o Millian que falou com a gente faz o um papel pequeno no Canastra, ele até falou disso, e é legal, sabe, você saber que você, quando entra num filme, você não entra, ah, não sou o protagonista, não sou o escudeiro, então, ó, não tô longe de ser indicado pra algum prêmio por esse filme. Sim. Legal ter um olhar assim, falar, o cara, que, que, que nem a Fernanda pra ter esse coadjuvante, Fernanda Montenegro. Ela faz um papel bom, é, que é importante no filme, mas não é a coadjuvante do filme, né? Ela é uma atriz que não é a protagonista. Então, eu achei interessante esse olhar que eles deram pra essa categoria.
1: Vamos ouvir o Milen Cortaz, que estava indicado nesse prêmio por Canastra Suja, como você citou. Outro ótimo filme que Filmas. quase ninguém viu, para variar. Vamos ouvir o Milen Cortaz.
2: Estamos aqui com o gigante Miren Cortaz. A gente é tinha muito fã de você lá no programa. Sempre que tem filme seu, a gente corre pra assistir. Que a gente gosta muito do seu trabalho como ator e tudo que você representa mesmo pro cinema. Fala um pouco dessa indicação do ator coadjuvante pelo Canastra Suja e você falou que ter um carinho
8: pelo filme. Pra mim é uma surpresa grande, assim. Eu tenho uma participação afetiva no filme. E ser indicado pra mim é uma honra. Do lado dos atores que tem lá. Tinha o Pedrinho nesse cian que pra mim é um assombro no filme, tem o Marco Rica aqui, dispensa comentários Adriana, tem uma galera nesse filme maravilhoso é um B.O., é um filme cinema bruto do, do Caio Só uma forma de fazer cinema de coração que eu abraço e vou fazer todos os filmes que ele quiser porque acho o Caio Só um grande talento, um dos grandes diretores que a gente tem e um pensador, um poeta, um cara que eu quero estar perto eu quero trabalhar com ele sempre.
2: Como é que é pro ator? Você, quando faz um papel com mais protagonismo, com mais cenas, você se envolve mais no personagem ou pra você o trabalho é o mesmo? Pega o roteiro, vi, encarna esse personagem e vai pra cima?
8: Não, pra mim é o trabalho mesmo. Que eu, antes de gostar de um personagem, eu gosto de uma boa história. Se a história me pega... Eu quero contar, eu quero fazer aquele filme de qualquer jeito, independente do que eu vá fazer no filme. Então, eu me dedico em todos os trabalhos da mesma forma, cara. Não interessa se é pequeno ou grande, vai exigir de mim a mesma, a mesma entrega e, e o, mesmo, a, o mesmo tempo
2: na minha vida, entendeu? Pra terminar, é, o Canastra é um, um, um filme de baixo orçamento que muito menos gente acabou vendo do que poderia ver, né? Do, do impacto que ele podia ter. Mas você acha que seu cinema, o seus papéis têm falado com as pessoas? As pessoas vêm até você? Sempre. Eu
8: tô acostumado com o teatro, que o teatro, ele, de alguma forma, ele pega mais um bairro, né? Não pega... Quando lança assim, um filme, se lança no Brasil. Quando você faz uma peça, você faz num bairro, numa cidade. Mas né? se é a distribuição do cinema... E eu, e os exibidores acreditassem mais, colocasse mais cinema nacional e eles mais tempo em cartaz, eu acho que atingia mais gente. Mas a concorrência é grande, né? A gente concorre com Homem-Aranha, a gente concorre com, com a Marvel, a gente concorre com O Senhor dos Anéis. A gente tem fé, somos a resistência, estamos aí, o cinema não vai morrer. Eu acredito na minha arte que ela possa tocar as pessoas e que ela possa comunicar e entreter. Então, enquanto eu tiver fé nisso... Nada me abala, cara, eu vou continuar fazendo E eu espero que as poucas, as muitas, as máximas pessoas assistam A quantidade que for eu vou ficar feliz O Central Cine também acredita no cinema brasileiro É um prazer falar com você, Milen parabéns aí no prêmio Pô, Prazer saber disso Que tem gente que ama e que tá perto da gente, vamos embora
1: Grande, Milen Cortaz, esse é um gigantesco, hein O dia que eu ganhar na Mega Sena nossa, vou pra uma ilha, meu Bater um roteirão, dá na mão dele assim. É teu, meu, vai pra cima Fazer o náufrago brasileiro Vai pra cima Rapidinho aqui que a gente já falou demais é... Os Gringos Infiltrado na Clã, eleito o melhor filme estrangeiro Pelo júri Nasce uma Estrela, é o melhor filme estrangeiro pelo público E Uma Noite em Doze Anos O filme que conta a história do Pepe Mujica Levou os dois no ibero-americano É unificou os cinturões, levou o prêmio do júri da academia, levou o prêmio do público. Legal, gosto de, de uma noite em 12 anos, acho que é se o prêmio ajuda as pessoas a irem atrás dos filmes, acho que é um bom filme para as pessoas
2: correrem atrás agora. Eu achei legal de só de a fala dela. Ela falou: "A gente escolheu soltar esse filme entre a primeira, o primeiro turno e o segundo turno para então essa noção que o cinema é a gente na sociedade, as histórias que se contam ali, elas vão mexer com as pessoas, as pessoas vão sair pensando, vão conversar com outras pessoas e isso reverbera, tem que ter noção disso, de... É, é, não é... tem gente que fala que é entretenimento, só é quando não é cinema, cinema é isso, é sociedade, então eu gostei muito da fala da distribuidora do Doze Anos, Uma Noite em 12 Anos e... A Comédia, o prêmio que definiu o vencedor do nosso bolão
1: interno O regulamento dizia que em caso de empate, quem acertasse a comédia levava E Lucas Borges acertou Minha Vida em Marte O filme da Mônica Martelli, do Paulo Gustavo é, Você que é um espectador das comédias,
2: tá, tá em boas mãos? Não está em boas mãos, viu Paulo? É, eu não pus esse filme no bolão porque assisti quase todos os filmes indicados pra, na comédia e eu acho isso que a gente falou, assim, é, tem que olhar melhor, meu. Filme 5 milhões de espectadores, já estourou, todo mundo foi ver. a academia tem que olhar, assistir aos filmes e ver qual é o melhor mesmo. É, Mulheres Alteradas, eu vi é um filmaço, uma quase dupla, uma comédia escrachada boa. Tem filme bom, meu. É, assim, eu, não tirando o mérito de Minha Vida em Marte, é o filme que tem que ser feito, as pessoas Querem ver o Paulo Gustavo a Mônica Martelli Improvisando na, lá na frente a, a, a diretora falou que eles me improvisaram tanto Enfim é, mas, na minha opinião, não está em boas mãos, não é, Comédia tem que... Comédia é coisa séria Assim, comédia não é coisa séria, né? Comédia é coisa engraçada Mas... É, dá pra... Tem, um... tem recurso, né? Tem uma comédia mais sofisticada Tem uma comédia que mais parece... Que é, que é mais a ver com o cinema Eu acho que elas não levaram Rápido
1: registro Melhor curta de animação Lé com Cré Da Cassandra Reis Melhor curta documentário Cor de Pele Da Lívia Perini Melhor curta de ficção O Órfão Da Carolina Markovics Melhor série brasileira de animação, O Fenômeno, irmão do Jorel, do Juliano Henrico. Melhor série brasileira de doc, Inhotim, Arte Presente. E a melhor série brasileira de ficção, a primeira temporada de outro fenômeno, Escola de Gênios. Falando nisso, eu não citei lá em cima, né? Detetives do Prédio Azul 2, O Mistério Italiano, falei um fenômeno infantil, Escola de Gênios. Esse é outro, né? O DPA, Detetives do Prédio Azul, levou como melhor longa... Infantil. Nosso último áudio, vamos soltar a Alessandra Negrini e a gente encerra essa cobertura do prêmio. Volta mais alguns minutinhos para falar as últimas do cinema nacional. Vamos ouvir Alessandra Negrini. Bora.
2: A gente está aqui com a Alessandra Negrini, é um prazer para a gente do Central Cine Brasil poder falar com você. Mulher de primeira está indicada como Melhor Comédia, uma das indicações. E eu, tenho, eu tive a oportunidade de ver o filme lá em Paraty, daquele belo cinema que tem em Paraty agora, e adorei. E tenho certeza que o adicação tem muito de você, do papel que você conduziu no filme, que é muito engraçado, é muito bom. Eu queria te perguntar, você gosta de fazer rir?
0: <risos> Olha, vou te dizer que essa foi a primeira comédia que eu fiz. Foi a primeira vez que me deram essa chance de fazer uma comédia. E eu fiquei felicíssima. De, de, de poder fazer rir <risos> então, estou é, muito feliz de estar aqui tô muito feliz com essa indicação, é um filme muito criativo, na minha opinião acho que é uma comédia diferente e merece o prêmio <risos>
2: se você tá vanapiando a na televisão ali e está passando Mulheres Alteradas, você assiste? você costuma se afastar um pouco, pensar ah, em outra eu, coisa? eu
0: gosto, se eu gosto do filme eu gosto de assistir, e normalmente eu gosto dos filmes que eu faço agora, a primeira vez é sempre mais difícil, mas depois você você acostuma e você começa a ver várias coisas, né? Na primeira vez você vê só você, depois você assiste o filme, depois você começa a reparar detalhes, depois você se distancia tanto que você chega a se divertir com aquilo, e esquece até que você que fez.
2: Uma coisa que tem do filme que eu gosto é a relação com São Paulo. É, como é que é pra você gravar aqui? Você gosta de gravar na cidade? Você acha que a cidade filma bem?
0: Ah, São Paulo é um cenário maravilhoso, né? Um cenário é, muito, muito rico, é, muito heterogêneo. Dá pra fazer de tudo em São Paulo. São Paulo é maravilhoso. Eu adoro São Paulo
1: Dali Alessandra Negrini Vamos fechar com algumas notícias Pedro, manda aí as três estreias Dessa quinta-feira 15 de agosto
2: é... Eu perdi aqui, mas é... Vou de cabeça, vou de cabeça Eu sou brasileiro? Ah, vou de cabeça, então espera a tua revolta Alice é, Elisa Capai. É, eu Sou Brasileiro, um filme sobre futebol, não ser diretor Alessandro Barros E um filme que a gente não vai ver Nada a Perder 2, a segunda parte da cinebiografia do Edir Macedo Alexandra Avancini. Alexandra Avancini, então... eu gostei que eles estrearam de novo Nada a Perder 1 Tá em cartaz também o Nada a Perder 1 e o é um 2 porque... Então tem um drama
1: dramalhão com participação do Cafu Que ganhou uma estrela em algumas críticas hoje Ixi. O Espero Tua Revolta, o premiado, filme da Elisa Capai. Sobre os é, que retrata ali as estudantes secundaristas Militando nas escolas E nada a perder dois O Edir Macedo voando Voltando ao Brasil né Depois da desilusão Porque ele foi embora É mesmo Eu Acho que esse segundo filme é a volta dele Vou registrar rapidinho os quatro filmes brasileiros Selecionados para o Festival de Toronto Que começa dia 5 de setembro Três Verões Que é o novo filme da Sandra Cogut Tem a Regina Cazé como protagonista, a febre da Maia Darim, que acabou de passar em Locarno, e os já premiados e tão falados bacural do Kleber Mendonça e Juliano Dornelles, e a vida invisível do Karim Aynous. É, registrar que saiu a lista dos selecionados para a décima edição do Cinefute, rola em setembro, São Paulo, Rio, Niterói, e Belo Horizonte, principal seleção de curtas e longas relacionadas ao futebol, vale dar uma olhada lá em cinefute.org. Semana que vem, quinta-feira, dia 22... Começa o Festival Interna Internacional de Curtas de São Paulo... Edição de número 30... Esse monstro de festival... Quase 4 mil curtas inscritos... São mais de 100 filmes selecionados para a mostra Brasil... É muita coisa... O Festival de Curtas é um daqueles que vale ir no escuro... Porque é o grande retrato do curta-metragem contemporâneo no Brasil e no mundo... E nessa semana, sexta-feira, 16 de agosto... Amanhã, considerando que a gente está gravando na noite de quinta, começa o Festival de Cinema de Gramado. A programação vai até o sábado da outra semana, dia 24. Rapidinho passar o sete da Mostra Competitiva. Hebe, a Estrela do Brasil, do Maurício Faria. O Homem Cordial, do Iberê Car Carvalho. Pacarrete, do Alain de Berton. Raia 4, do Emiliano Cunha. Veneza, novo filme do Miguel Falabella. Vou Nadar Até Você. Klaus Mitteldorf Luciano Patrick e 30 Anos Blues mais um dos amigos e parceiros Andradina Azevedo e Dida Andrade a gente segue acompanhando Gramado, Benzinho ganhou Gramado ano passado e ganhou o grande prêmio esse ano, quem sabe não vem daí de novo mais um grande filme do cinema brasileiro Pedro, valeu!
2: Valeu, pessoal de Gramado, aí se quiser uma galera de terno colocando microfone na boca dos diretores vamos lá, e atores... Né? É frio, hein, Gramado? Só que São
1: Paulo tá frio, não sei se Gramado é mais frio que São Paulo também.
2: Mas bora, é legal, né? É, vamos acompanhar aí e torcer pelo melhor. A gente segue toda quinta-feira com o Central
1: Cine Brasil. Assine nossa newsletter, é só jogar lá em centralcinebrasil.com o seu e-mail. Nessa sexta-feira de manhã tem uma newsletter fresquinha com tudo sobre o grande prêmio do cinema brasileiro. A gente volta semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.